0: Odsłuch społeczny. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Podcastu o tematyce społecznej i politycznej. Dzisiaj będzie odcinek wyjątkowy, ponieważ mam dwójkę gości. Są to osoby będące członkami zespołu stojącego za atlasem i narbiści. Interaktywną mapą, w której zaznaczono samorządy, w których odrzucono bądź przyjęto yy, lub w których wciąż toczą się prace nad tak zwanymi deklaracjami anty-LGBT. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Paweł Preneta.
1: Cześć, witajcie.
0: Oraz Kamil Maczuga.
1: Witam serdecznie.
0: No dobrze, to na samym początku chciałbym się Was zapytać, kim w ogóle jesteście? Kim są osoby tworzące Atlas Nienawiści? Jeżeli moglibyście się tak yy, pokrótce przedstawić i też przedstawić pozostałe osoby, które stoją za Atlasem.
2: Pawle? To ja jestem z Rzeszowa. Działam politycznie i społecznie od już prawie 20 lat. W ostatnim czasie działałem razem. Już nie jestem razem teraz w akcji socjalistycznej, a w tym samym czasie też zacząłem aktywność w naszej grupie
1: atlasowej.
0: Dzięki. Kamil.
1: Ja nazywam się, Kamil Maczuga. Jestem aktywistą LGBT z Krakowa. Jestem również członkiem partii razem. Jeszcze może przedstawię też Kubę, który nie jest z nami dzisiaj obecny. Kuba Gawron jest aktywistą z Rzeszowa, podobnie jak Paweł. Kuba jest związany m.in. z Marszem Równości w Rzeszowie. Paulina Pająk z kolei jest z Kielc, więc jesteśmy z trzech różnych miast. Paulina jest wykładowczynią akademicką i jest osobą nieheteroseksualną.
0: Skąd właściwie pomysł na stworzenie Atlasu Nienawiści?
2: To może ja powiem? Bo, mm -hmm. um, prace nad nim zaczęły się, prace związane tak, jeszcze nie za klasem, ale prace związane z monitoringiem uchwał zaczęły się w połowie 2019 roku. E, równolegle Paulina Pająk i Jakub Gawron zaczęli e, zbierać e, pojawiające się wtedy uchwały, jeszcze były te rezolucje przeciw ideologii LGBT. Mm, gromadzili je sobie w arkuszach. E, i informowali o tym w social media. Po pewnym czasie się zorientowali, że, że robiłem to samo. Skontaktowali się, zaczęli prowadzić jeden arkusz. I, i tak to trwało do, do mniej więcej października listopada 2019 roku. Wówczas ja zaproponowałem Kubie, że, że mógłbym do, do tego wykazu dorobić mapę. No i też wtedy. Kuba się zgodził, Paulina się również zgodziła, więc zrobiliśmy do tego mapę, wybraliśmy nazwę Atlas Nienawiści i tak naprawdę gdzieś od listopada działamy pod tą, pod tą nazwą. Mniej więcej w tym czasie też Kamil dołączył do nas, jeżeli dobrze pamiętam, chyba gdzieś w październiku.
1: Tak, w październiku i było to związane też z naszą aktywnością w Parlamencie Europejskim, naszej współpracy która zaowocowała w pierwszej rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat sytuacji osób LGBT i w Europie z nakreśleniem Polski, nad którą wspólnie z europarlamentarzystami pracowaliśmy.
0: Może przejdźmy teraz do tego, czym zajmuje się Atlas, bo mapujecie też właśnie uchwały anty-LGBT. Czym one właściwie są? Jak te uchwały powstawały? Czy mniej więcej w różnych rejonach było to podobnie? czy Skąd to w ogóle się wzięło?
1: Uchwały um, zaczęły się pojawiać. Pierwsza uchwała pojawiła się 26 marca 2019 roku. Dzień później pojawiło się kilka następnych w województwie lubelskim. Um, Wśród autorów tej um, deklaracji można też znaleźć, często wskazywane są zarówno Przemysław Czarnek, jak i jedna z europosłanek Prawa i Sprawiedliwości. Te deklaracje są teoretycznie tylko um, stanowiskiem jednostki samorządu terytorialnego na różnych levelach administracyjnych, czyli powiat, gmina czy województwo. Natomiast y, mówi ona o, o sprzeciwie wobec ideologii LGBT w, na terenie y, danej jednostki samorządu. Czyli jest w samej treści jest y, podkreślone to, że projekty związane z LGBT nie będą wspierane przez tam włodarzy.
0: Jakie mogą być skutki yy, właśnie tych uchwał?
1: Dla polityków Prawa i Sprawiedliwości yy, uchwały były przede wszystkim częścią, yy, częścią kampanii wyborczej, yy, ponieważ liczba uchwał Znacząco wzrastała w czasie, gdy były wybory do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu, czy już nawet trochę w zdecydowanie mniejszej ilości w kampanii prezydenckiej. Więc dla nich była to po prostu deklaracja, która miała prawdopodobnie służyć zdobyciu, zdobycie głosów od tej najbardziej na prawo wysuniętej części społeczności. Natomiast dla nas jest to nie do końca jasny sygnał o tym, że nie jesteśmy mile widziani na tym terenie. Ponadto no, wiemy, że wskazywanie że wskazywanie tego, że jakaś grupa społeczna nie będzie wspierana przez, um, jedno, przez urząd jest formą dyskryminacji ale także wskazywanie palcem na nas jako na problem przez osoby pełniące funkcje publiczne, których zdanie jest nieco ważniejsze niż dla, dla, dla obywateli, jest przyzwoleniem w zasadzie na dalszą homofobię, na, na działania dyskryminujące, na akty, nienawiści, przemoc wobec nas. I rzeczywiście widać, że cała ta, bo to jest tylko tak naprawdę jeden fragment ogromnej nagonki Prawa i Sprawiedliwości na osoby LGBT. I widać, że ta agresja ze strony um, skrajnej prawicy, ze strony homofobów wzrastała w ostatnich latach. Czy
0: ten Hmm, zakaz promocji LGBT, znaczy na czym to miałoby w ogóle polegać? Czy to tylko, nie wiem, ograniczałoby się do zakazu marszów równości, czy jakiejś, nie wiem, tęczy? Nie można było mieć tęczowej torebki przy sobie? Jakie mogą być dalej, dalsze dalej idące konsekwencje?
1: Dla nas, no. jako, dla nas, jako obywateli, nie było to do końca jasne, ponieważ politycy, radni powiatu czy sejmiku mówili, w treści dokumentu jest mowa o jakiejś nieistniejącej ideologii LGBT, ale kiedy mówili oni na sesji, mówili wprost o osobach. I nikt w żaden sposób nie wskazał, co tak naprawdę jest tym zagrożeniem, bo w tych uchwałach często jest wspominane o tym, że my jesteśmy zagrożeniem, że zniszczymy polskie rodziny, jesteśmy przeciwko Chrześcijańskim wartościom i tradycji, że uderzamy w godność ludzką i deprawujemy dzieci. Ciężko powiedzieć, jakby co, co autor miał na myśli. E, oczywiście to, z czym e, bardzo często prawica walczy, to są nie tylko marsze równości, bo y, czasem powstawały też oddzielne uchwały tylko po to, by zaproponować zakaz marszu równości na terenie jakiegoś miasta. Ale to, czemu często prawica się sprzeciwia, to jest sama edukacja antydyskryminacyjna. Są to te um, znane przez nas y, tęczowe piątki, gdzie forma, w jaki sposób szkoła będzie mówić o, o niedyskryminacji, o tolerancji, akceptacji jest w zasadzie dowolna dla szkoły i z tym bardzo często prawica walczy, ponieważ uważa to już za zdeprawowanie dzieci, mówienie im o tym, że ich kolega, który e, woli kolegów ma do tego prawo, ma prawo kochać e, kogo chce i nie jest zagrożeniem dla nikogo.
0: Udało Wam się stworzyć atlas, w którym zmapowaliście jednostki samorządu terytorialnego, które są nieprzychylne osobom ze społeczności LGBTQ. I Wasz projekt no, spotkał się nie z, z różnym przyjęciem, również tym negatywnym, zwłaszcza ze strony tych konserwatywnych skrajnie prawicowych mediów, oraz organizacji, no jeżeli moglibyście trochę o tym opowiedzieć. Pawle, może teraz ty?
2: Nasza działalność nie podoba się tym, którzy przyjmują te uchwały, przede wszystkim tym, którzy je przyjmują i tym, którzy za nimi robują. Tutaj mam na myśli głównie Ordo Iuris i działające w pobliżu Ordo Iuris organizacje. Ataki na nas to troszeczkę jak ataki na termometr, że gdy się ma gorączkę, bo my tylko po prostu pokazujemy, co te samorządy robią, jakie uchwały przyjmują, a pretensje należałoby kierować do nich o to, o to co przyjmują. Tak naprawdę no, najpoważniejszą taką konsekwencją tej, tej naszej działalności to są pozwy, które otrzymaliśmy od 10 samorządów. Przepraszam, 10 samorządów zapowiedziało mm, pozwanie nas. Siedem z nich już to zrobiło. Niby pozywają na samorządy, ale no, dosyć oczywiste jest, że, że działają z namowy Ordo Iuris, które ich reprezentuje. To jest najpoważniejsza konsekwencja, która, która mogłaby nam grozić, gdyby, gdybyśmy przegrali, bo w każdej takiej e, sprawie samorząd domaga się od nas 20 tysięcy złotych za, za dość uczynienia. E, znaczy to miałoby być wypłacone jakąś organizację pożytku e, lokalną. Przeprosin specjalnie zorganizowanej konferencji, m, siedzibie Papu w Warszawie oraz w Brukseli to jest dosyć poważne, poważne zagrożenie, znaczy w tym sensie, że gdybyśmy nie otrzymali pomocy ze strony kampanii przeciw homofobii, która zapewnia nam pełną pomoc prawną. Prawniczki z, z tej organizacji koordynują pomoc i prawnicy w poszczególnych miejscowościach, bo, bo te dziesięć spraw toczy się, będzie się toczyło w 10 różnych miejscowościach, od, od Ostrołęki po Jelenią Górę tam są prawnicy i prawniczki, którzy, którzy pomagają nam pro bono. Więc gdyby nie ta nieoceniona nie pomoc, no, to moglibyśmy mieć, moglibyśmy mieć poważne problemy. Poza tym, no, moje, w mojej ocenie, to, to głównie spotykamy się z niezbyt przychylnymi relacjami mediów prawicowych które mają do nas pretensje o, o, o naświetlanie tego problemu, często nas obarczają winą za konsekwencje, które ponoszą samorządy za, za te swoje działania, tak jakby zrywające partnerstwa miasta nie umiały same ocenić tych, tych uchwał, albo jakby europarlamentarzyści, którzy głosowali za, za, za rezolucjami potępiającymi te, te uchwały, nie umieli sami ich ocenić, bo... To, to też na, na rozprawie sądowej pierwszej, bo pierwsza już się odbyła, to, była, to był pozew powiatu przasnyskiego. Pełnomocnik z Ordo-Juris próbował dowodzić, że to nasza interpretacja spowod... samorządowej karty praw rodzin spowodowała negatywne konsekwencje, jakie spadły na, na ten powiat, I, i że to przez nas, Parlament Europejski, przyjął rezolucję, która, która te uchwały potępia. Tutaj Kamil pewnie będzie mógł powiedzieć więcej, no, ale prawda jest taka, że my, my nagłaśniamy tą sprawę, ale, ale każdy może ocenić te, te, te uchwały i, i one są w dosyć oczywisty sposób dyskryminujące e, i, i homofobiczne. A poza tym z jakichś negatywnych reakcji to ja, ja osobiście się nie spotkałem. No, To, to, to są te, te, te medialne, medialne reakcje oraz oraz no pozwy sądowe.
0: Dzięki. Wiem, czy Kamilu chciałbyś coś dodać?
1: Może taki ciekawy przypadek, kiedy jeden z lokalnych dziennikarzy opisał naszą działalność jako terroryzm. Więc umieszczanie powiatów, gmin czy województw na mapie jest współczesnym terroryzmem według niektórych dziennikarzy.
2: Zamach wielokątem na mapie.
0: Na szczęście jednak Wasza praca została doceniona. W zeszłym roku byliście jednymi z laureatów koron równości, a w obecnym plebiscycie w 2021 roku zostaliście członkami kapituły konkursowej.
1: Tak, nie jest to też jedyna nominacja i nagroda, którą dostaliśmy. Um, bardzo oczywiście doceniamy um, to, że ludzie głosowali na nas w plebiscycie e, kampanii przeciw homofobii, ponieważ no, to, nie jest, y, to nie jest też wskazywanie przez wybrane osoby, tylko każdy mógł zagłosować, głosów było naprawdę dużo i bardzo nas cieszy to, że ktoś docenił naszą pracę, oprócz tej nagrody od kampanii przeciw homofobii. Byliśmy też nominowani do nagrody Sacharowa. Jesteśmy chyba jedynymi Polakami w historii, którzy byli nominowani do takiej nagrody za walkę o prawa człowieka. Oczywiście to nie pojawiło się w polskich mediach, natomiast dla nas ta nominacja też jest wielkim zaszczytem. Zostaliśmy też nagrodę od yy, Pride'u w Berlinie oraz nagrodę miasta Paryża za walkę o prawa osób LGBT. Natomiast yy, to, co nas mnie osobiście bardziej cieszy niż te wszystkie nagrody, jest to, że trochę dzięki naszej pracy, dzięki naświetlaniu udało się osiągnąć trochę wiele rzeczy, ale też udało się wielu aktywistom, wielu osobom z mniejszych miejscowości zorganizować jakieś działania równościowe po raz pierwszy na terenie ich miast, jako wyraz sprzeciwu wobec tej deklaracji um, anty-LGBT w ich terenie. Więc y, dla mnie takim najbardziej wzruszającym momentem działalności było to, jak widziałem aktywistki i aktywistów robiących coś po raz pierwszy w bardzo trudnym rejonie, w ich ojczystym mieście.
2: To warto dodać, że jedna z takich osób, Cezary Nieradko, jest również nominowany do koron równości w tym roku. Jest, jest aktywistą z Kraśnika, bardzo trudnego re, regionu, gdzie, gdzie też w pewnym sensie dzia, działa w, w odpowiedzi na, na te działania, które, które podjął samorząd.
1: Odsłuch społeczny.
0: Śledźcie nas na Twitterze i Instagramie. Od momentu, kiedy powstał Atlas, już trochę czasu minęło, jednak e, cały czas e, temat nie, nie cichnie. No Chociażby w dniu, w którym nagrywamy ten odcinek, miała miejsce rozprawa e, na sesji sejmiku województwa małopolskiego.
1: Tak, jest to nadzwyczajna sesja, Sejmiku Małopolskiego, która została przełożona z wtorku na czwartek z powodu problemów technicznych. Niestety nowa jakość transmisji obrad nie przyczyniła się do tego, że te obrady były przyjemne do oglądania i do słuchania, ponieważ radni Sejmiku ze strony Prawa i Sprawiedliwości opowiadali bardzo dużo bzdur, bretni, a także no jednak dyskryminujących wypowiedzi. Mam wrażenie, że oni najpierw przyjęli tę uchwałę, a teraz próbując jej bronić znajdują jakieś takie uzasadnienie dla niej. I było to widać, kiedy przewodniczący sejmiku powiedział, że powodem, dla którego powstała taka uchwała, był było przypadek, kiedy tam mężczyzna z siekierą zaatakował kościół bardzo łatwo można było sprawdzić i na szczęście dzięki obecnej tam e, Darii Gosek-Popiołek to też zostało wybrzmiane, że to wydarzenie miało miejsce po podpisaniu deklaracji. Było przez osobę e, heteroseksualną najprawdopodobniej, e, która była znana z agresji i nie ma to nic wspólnego z LGBT ani z terminem przyjęcia uchwały. E, oczywiście samorząd małopolski wciąż nie wycofał się z projektu. Planują zmianę. Według źródła Radia Maryja, ojciec pana prezydenta, który jest w sejmiku, pan Duda, ma pomysł, żeby zastąpić tą uchwałę jako uchwała przeciwko gender ideologii. To też nie jest wielkie zaskoczenie, że no ani... Parlament Europejski ani Komisja Europejska nie uzna tego jako w żaden sposób okoliczność łagodzącą i to wciąż naraża Małopolskę na stratę funduszy europejskich na lata 2021-2027 w wysokości 2,5 miliarda euro. Są to środki, na których nie ma jeszcze konkretnych projektów na działania, natomiast wiemy, że takie pieniądze w Polsce na rozwój są potrzebne, zwłaszcza po kryzysie pandemicznym. Odnosząc
2: jeszcze do tego, że jest głośno o nas cały czas yy, i tego, że, że dzisiaj yy, dzisiaj no, trochę trochę jakbyśmy, jakbyśmy ponieśli porażkę w, no, bo Sajmik nie, nie zmienił tej uchwały, ale tutaj no, będę się chwalił, ale trzeba, trzeba zwrócić uwagę na to, że w ciągu ostatniego roku przyjęto tylko jedną taką uchwałę w całym kraju. Dzięki temu, że, że udaje nam się cały czas nagłaśniać te sprawy, dzięki temu, że media piszą i media zwracają na to uwagę i no, przecież dzisiejsze obrady sejmiku relacjonowały wszystkie media krajowe. Dzięki temu Jesteśmy jedną, bo oczywiście nie, nie, nie tylko my, bo, bo nie tylko my nagłaśniamy te sprawy, ale, ale to, to po prostu mamy swój wkład w to, że, że te uchwały nie są przyjmowane, a gdzie nie gdzie już zdarzyło się, zdarzyło się że, że te uchwały zostały wycofane. To pewnie Kamil za chwilkę powie. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że, że właśnie tego typu nag, nagłaśnianie spraw i, i przyciąganie uwagi publicznej pozwala na patrzenie na ręce Samorządowcom i to zadziałało. W tym roku został przyjęty, jedna taka uchwała została przyjęta przez powiat Mielecki w czerwcu tego roku, a wcześniejsza, poprze, wcześniej taka uchwała była przyjęta w czerwcu 2020 roku przez gminę Niedźwiedź. Więc przez je, cały rok przyjęto tak naprawdę dwie takie uchwały, a wcześniej mieliśmy, mieliśmy regularnie miesiąc w miesiąc nowe uchwały i jako osoba, która się zajmuje aktualizacją samej, samej mapy, no mogę powiedzieć, że ostatnio niewiele nie mam do roboty. Na szczęście miałem, miałem przyjemność zdejmować kilka uchwał, zaznaczać niektóre samorządy na, na zielono, bo, bo się wycofały.
1: Chciałem też dodać, że ja nie do końca postrzegałem to, co wydarzyło się w Małopolsce jako porażkę. Można to traktować jako w pewien sposób zabetonowanie tego projektu, natomiast nie jest tak do końca, ponieważ po pierwsze Małopolska wciąż jeszcze nie odpowiedziała komisji na listy na temat, dlaczego przyjęli taką uchwałę i co zamierzają z nią zrobić. I dopóki tego nie zrobią, dopóki się nie wycofają z tej uchwały, nie będą właściwym ciałem do dyspo dysponowania środków europejskich, to nie jest też koniec działań z naszej strony mogę zapowiedzieć w sprawie Małopolski. Wraz z innymi organizacjami mamy już e, kilka zaplanowanych działań.
0: Ale chciałbym się Was jeszcze dopytać o recepcję Waszego e, atlasu za granicą. Czy, czy, czy to jakoś pomogło w realizacji Waszego projektu?
1: Tak. Przede wszystkim wydaje mi się, że, że w aktywizmie też liczy się w pewien sposób kreatywność. Nasz sposób przedstawienia tych uchwał e, był ważny. Ja tutaj z kolei w dniu nagrywania e, przebywam na World Pride w Kopenhadze. Jest tu e, bardzo dużo aktywistów, aktywistek z całego świata, którzy znają ten projekt, którzy e, jakby zachwycają się tym naszą pracą którzy chcą pozostać z nami w kontakcie w celu dalszej e, współpracy. Natomiast tutaj trochę też chcę zaznaczyć, co było powiedziane wcześniej przez Pawła. To znaczy my oczywiście prezentujemy te dane w taki sposób, jakie jaki one zostały przyjęte. A sposób interpretacji pozostaje wciąż e, w kwestiach e, podmiotu oceniającego. To znaczy na przykład y, Rada Europy wydała specjalne memorandum na temat y, tych uchwał i oni sami po kolei dokładnie ocenili, jak te uchwały wpływają na rzeczywistość, e, dlaczego są dyskryminujące i rozróżniają też e, uchwały anty -LGBT oraz inne uchwały LGBT pod nazwą Samorządowa Karta Praw Rodzin.
2: Ja mogę jeszcze dodać to, że gdy, gdy kontaktowaliśmy się, z, przynajmniej wtedy, kiedy ja miałem kontakt z osobami z Niemiec czy jednym działaczem z Francji, to jest bardzo duża świadomość tego, co, co się dzieje. To my, my dostarczamy pewnych materiałów, które pozwalają zorientować jaka jest skala, śledzić te, te pojawiające się uchwały. Natomiast to, to nie jest tak, że, że, że gdyby nie my, to, to, to nie wiem, na, na przykład Niemcy nie wiedzieliby, co się tutaj dzieje. Gdy, gdy byliśmy odbierać nagrodę od berlińskiego Pride'u, to w trakcie rozmów okazało, okazywało się, że niemieccy aktywiści bardzo doskonale, bardzo dobrze wiedzą, co tu się dzieje. Wiedzieli jakaś różnica między, między uchwałami tymi przeciwko re, rezolucją przeciwko ideologii LGBT, a samorządowej karcie praw rodzin. Wiedzieli, czym jest Ordo Juris, Mają naprawdę bardzo przeglądają się i dużo wiedzą o tym, co tu się dzieje. My trochę pomagamy przy tym, żeby dostarczamy argumentów, pokazujemy, co się dzieje, ale mam wrażenie, że społeczność międzynarodowa, przynajmniej ta europejska, obserwuje to, to, to co tutaj się dzieje, no, pewnie w dużej mierze z, ze zdziwieniem, pomieszanym z przerażeniem.
0: Może na sam koniec zapytam się Was taką Waszą retrospektywną ocenę projektu. Jak co, co sądzicie o Atlasie, tak z perspektywy czasu? Czy macie jakieś dalsze plany na przyszłe działania, czy może jakieś nowe projekty w głowie?
1: Jeżeli chodzi o taką naszą ocenę projektu, to też nie jest tak, że w jakiś sposób któryś dzień zebraliśmy się i zastanawialiśmy się nad tym, ocenialiśmy to, jak to wygląda. Są to raczej nasze osobiste, prywatne Spostrzeżenia, Wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko najlepiej jak potrafiliśmy przy warunkach jakie mamy, bo też chcę zaznaczyć, że jesteśmy osobami zatrudnionymi w swoich miejscach, jakby w swoich korporacjach, czy uczelniach, czy w innych miejscach pracy nie związanych z aktywizmem i wszystko to co zrobiliśmy w sprawie Atlasu robiliśmy po godzinach wolontaryjnie. Jak na te warunki, jak zrobiliśmy coś, co przerosło w zasadzie nasze oczekiwania. Tak jak wspominaliśmy o pewnych sukcesach, ja mam raczej takie podejście, że stawiam sobie małe cele, żeby, żeby się nie zawieść i no, oczywiście, że się tutaj nie zawiodłem, ale na plus się bardzo zaskoczyłem. Jeżeli chodzi o nasze nowe projekty, to myślę, że um, tutaj jeszcze nie do końca mamy... Um, jakąś ujednoliconą ścieżkę.
2: Chcielibyśmy i być może, się, być, może, być może to zrobimy, trochę sformalizujemy Atlas, po prostu tworząc fundację, choćby z tego względu, że, że są, są pewne działania, które, które moglibyśmy prowadzić jako fundacja, a których nie możemy jako osoby, po prostu, no, nieformalny kolektyw, ale no, jeszcze, tutaj jeszcze, jeszcze długa droga przed nami, po prostu na razie rozważamy, więc być może z Atlasu to się wykluje. Jeżeli chodzi o moje oczekiwania, to, to muszę podobnie jak Kamil, no, ale to chyba nikt z nas w zespole nie planował tego, jak to się potoczy. Bo ja pamiętam, że w listopadzie 2019, gdy się w to zaangażowałem, ja dopiero to z razem odszedłem, miałem, e, miałem trochę wolnego czasu, więc pomyślałem, że no to pomogę Kubie w czymś i planowałem poświęcić kilka wieczorów, zrobić mapę i, i mieć to z głowy. A, a później się okazało, że, że temat się rozwinął do tego stopnia, że e, no do dzisiaj nad tym działamy. Ja, ja oceniam, że odnieśliśmy sukces dużo większy niż, niż się spodziewaliśmy, co oczywiście nas cieszy. I to też, dla, dla, jeżeli słuchają nas jakieś osoby aktywistyczne, to, to też bym po prostu dał do zastanowienia się, że bardzo często możemy podejmować wiele inicjatyw i nie wiedzieć, która będzie tą, która, która przyniesie sukces, która, która się powiedzie. Bo, bo przecież to, to, to w moim przypadku to nie jest pierwsza, to nie jest druga, to nawet nie jest dziesiąta inicjatywa. Po prostu trzeba robić i za którymś razem za którymś razem odniesie się duży sukces, a czasami się odnosi po prostu malutkie, drobne sukcesiki.
0: Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że Wasze plany, czy, czy, czy jakby Atlas dalej będzie pomocny, dalej to będzie działało i w pewnym sensie sprawa ta nie ucichnie, że nadal, no, nadal będziecie działać. Dziękuję.
2: Atlas nie zniknie, dopóki obowiązuje choćby jedna uchwała anty LGBT.
0: Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się spodobało, zachęcam do sprawdzenia poprzednich odcinków oraz obserwowania nas w naszych mediach społecznościowych. Dzisiejszy odcinek odsłuchu społecznego poprowadził Joasz Gierzyński, zrealizował Bartek Rogowski, a wydał go Mateusz Pigoń. Odsłuch
2: społeczny